0: Kiina on noussut nopeasti vaikuttajaksi elokuvamaailmassa. Kiina rahoittaa jo monia suurtuotantoja Hollywoodissa. Myös suomalaiset haluavat yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Onko elokuva osa Kiinan pehmeää valtaa? Latistaako sensuuri, kritiikin ja juonet? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Mika Kaurismäki on pitkän uran tehnyt ohjaaja, jonka elokuvat tunnetaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Pitkään Brasiliassa asunut Kaurismäki muutti äskettäin Suomeen ja innostui ohjaamaan Lappiin sijoittuvan elokuvan kiinalaissuomalaisena yhteistyönä. Elokuvassa kiinalainen mestarikokki ja suomalainen baarinpitäjä rakastuvat. Toimittajamme Kirsi Crowley tapasi Kaurismäen.
1: Näillä sävelillä avautuu elokuvaohjaaja Mika Kaurismäen mestari Cheng-elokuva pian kiinalaisyleisölle. Tämä suomalais-kiinalainen yhteistyö on saamassa poikkeuksellisen laajan jakelun Kiinassa, jonka umoillaan nousevan pian maailman suurimmaksi elokuvamarkkinaksi.
2: Jassoo, mitä tämmöiset tehdään tänään?
0: Dimsumia, yrtiporoa ja paistettuja vihanneksia.
2: Olisi tuossa porossa kasviisiin? No
3: itse asiassa se lähti, lähti aika sellainen niin kuin nopeasti ja yllättäen, kun mä tuon käsikirjoittaja kanssa kerran istuttiin varmaan koronapaadissa aikaisena entisessä, niin tota, mietittiin erilaisia asioita ja projekteja ja hän kertoi silloin, että hän on miettinyt, kun hän on kiinnostunut tästä kiinalaista filosofiasta ja, ja, ja ruuasta ja kaikista tällaista muista perinteistä, että, että ruoka voi parantaa, tai ylipäätänsä kaikki muutkin. Siellä on ka- kaiken maailman muitakin tota, akupunktioita ja kaikki tällaiset. Niin kuin, että saisiko siitä jonkinlaisen elokuvan? Mä innostun sitä oikeastaan saman tien. Ja, ja sitten siitä, siitä sitten kehitettiin tämmöinen, että voi kiinalainen kokki, tulee pieneen suomalaiseen kylään, jossa vaan tarjotaan tota noin, niin makkaraa ja muusia. Ja, tota noin, niin hän sitten tämän ruoan avulla integroituu siihen paikalliseen väestöön.
1: Kiinalaiset keitokset parantavatkin pian sitten elokuvan kyläläisten vaivat ruuansulatusvaivoista kuukautiskipuihin. Myöhemmin löytynyt kiinalainen tuotantokumppani ihastui tarinaan niin, että rahaa elokuvaan löytyi anteliaasti.
3: asti. Noin miljoonan verran Vähän yli kolmasosat tuli rahoituksesta Kiinasta ja se on, se on merkittävä summa tietenkin meidän suomalaisiin budjetteihin. Ja kyllä se, tota, sillä oli merkitystä. Elokuvan tekemiseen sai enemmän kuvausaikaa ja sai tehdä se rauhassa ja näin.
1: Tarina pääsee ehkä jopa kymmenille tuhansille valkokankaille Kiinassa, kun toinen Kiinan valtiollisista jakelijoista China Film Group lähtee levittämään elokuvaa. Se on myyty myös moneen muuhun maahan.
2: Tässä haisee jokin. Kyllä ja hyvältä haisee.
1: Poliisit haistelevat kiinalaiskeittoa mestari Cheng elokuvassa, mutta haiskahtaako tämä elokuva yhteistyö Kiinan propagandalta? Oliko mestari Chengin kiinalaisrahoitus osa Kiinan pehmeää valtaa, jolla se muokkaa maailmankuvaa Kiinasta? Elokuvat ovat Kiinassa propagandaministeriön alaisuudessa ja sensuuri tiukkaa.
3: Onko tästä elokuvan sisällöstä ei missään vaiheessa puhuttu, koska käsikirjoitus on tehty jo ennen kuin lähdettiin etsimään tuota? Osa ja tietenkin tämä meidän tarina oli niin, niin, niin simpeli, että sinne oikeastaan ei ollut mitään sellaista, mihkä esimerkiksi sensuuri olisi voinut puuttua. Ja siellähän on selvää, että se sensuuri, siellä on selvät asiat, ja nyt kyllä kun tiedostetaan se hyvin, että jos lähdetään tekemään muita tuotantoja, että siellä on tietyt, tietyt asiat, mitä, pitää, mitä ei voi niin lähteä esittämään ja tekemään. Että, tuota,
4: esimerkiksi.
3: No just, just tämän, niin kuin oikeastaan minkäänlainen kritiikki ja tämmöisen vähemmistön ja, ja vallankumouksellisten juttujen tekeminen, on niin varmaan aika, aika hankalaa. Eikä, eikä tietysti lä, kiinnostakaan lähteä tekemään niitä, niitä tota noin, omasta, kun he, siihen muutenkaan edellytyksiä, niin että täytyy löytyä että kyllä löytyy paljon alueita, missä pystyy tekemään. Ja.
1: Mestari Cheng-elokuva näyttää tehdyn juuri kiinalaisten sensuurisääntöjen mukaisesti, ei seksiä, ei väkivaltaa. Siinä on naisen ja miehen rakkaustarina, jossa suutelukohtauskin on häviävän lyhyt. Kysyin Mika Kaurismäeltä, missä sensuroinnin raja kulkee hänelle.
3: No siihen, että mä koskaan semmoista, mitä mä sellaista, niin minkä takana itse seiso. Mä, mä yritän keskittyä tässä niin kuin, ihan humaan, niin ne on ihmisiä myöskin siellä. Tämä tota niin, on tässä mielenkiintoinen ja oikeastaan su, suuri syy, että mä lähden tekemään oikeasti tätä lukuvaa, se, että kun maailma on niin... Pirsto on loitunut, ja ihmiset, kaikki on niin kuin, edetään tosi ikävää, vaikeaa aikaa. Että, mm. että, että kaikki on hajalla ja meidän, meidän johtajat yrittävät niin vielä entisestään pirstua sitä, sitä vihapuheilla ja, 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 ja fake newsilla, valeuutisilla. Ja se näkyy myöskin elokuvissa hyvin paljon väkivaltaisia elokuvia. Mistä ja ovat uutiset aina pelkkää negatiivista uutista. Mä teen Master Sengissä elokuva, joka on pelkästään positiivinen, ihan tästä syystä. Joka yrittää yhdistää ihmisiä eikä erottaa. En mä niin tekisi täälläkään mitään väkivalta- tai seksielokuvia. Niin siinä mielessä tämä sensuuri haittaa mitenkään, että se sopii mulle
4: ihan hyvin.
1: Hollywoodissa elokuvia on rakennettu jo hyvän aikaa niin, että ne läpäisevät Kiinan sensuurin.
4: Kun J tehdä jotain, mikään ei ole mahdotonta.
1: Mukaan voi luiskahtaa myös poliittista näkemystä, kuten lokakuussa julkaistu DreamWorks-studion Suomessakin nähty Yeti-animaatio osoitti. Meidän katolla on Yeti! Yeti-elokuvassa esiintyi kartta, jossa Etelä-Kiinan meri näkyi Kiinan omaisuutena. Sen takia elokuva kiellettiin tai sensuroitiin Kiinan kanssa alueesta kiistelevissä Vietnamissa, Malesiassa ja Filippiineillä. Suomalaisia elokuvantekijöitä Kiinaan vievä Jani Joenniemi ei pidä tällaista kovin fiksuna pehmeänä valtapyrkimyksenä.
2: Pehmeä valta on sitä, että, että joku maa, vaikka Amerikka, on, on, on niin siistiä, että ihmiset haluaa niin olla sen kanssa tekemisissä. Intialainen lapsi katsoo Hollywood-elokuvaa ja haluaa isona tulla Amerikkalaiseksi. Se, se on niin kuin pehmeätä valta. Mä en tiedä, toi, toi kyseinen esimerkki, siis, jos, sä, jos sä laitat jonkun tietyn kartan johonkin tuotantoon, joka on poliittisesti arkaluontoinen, niin kuinka menestyskeissi se on kiinalaiselle pehmeälle vallalle.
1: Jani Joenniemi auttaa suomalaisia elokuvantekijöitä Kiinaan Kati Nuoran kanssa Big Picture-vientihankkeessa. Opetusministeriön rahoittamaan projektiin haki 32 ja siihen valittiin 19 elokuvantekijää.
2: Maaliskuussa järjestettiin eikareissu ja ja siellä oli paljon paljon suomalaisia mukana ja ehkä se on semmoinen ensimmäinen Kokemus sitten monelle, että, että oikein tämä hengihän on tosi kansainvälistä, että moni, moni on ansainnut natsansa Hollywoodissa, aa, kaikki puhuu hyvää englantia tai ainakin suurin osa ja, ja on koulutettu kansainvälisesti ja, ja pyörii niin samoissa marketeissa ja festivaaleissa kuin muutkin, että et yksilötasolla niin, niin, tota, on mahdollista tehdä yhteistyötä ja tulla hyvinkin toimeen. Että.
5: Kiinalla on niin kuumentunut se elokuvan markkina, että siellä on valtava tarve tarinoille ja valtava tarve siihen tekemiseen. Eli sen he etsivät niin koko aika uusia, joista mahdollisesti voisi tulla menestystä. Siellä on niin kuin se rahan perässä juokseminen on niin kuin nopeata ja äh, hektistä. Eli se kääntyilee tavallaan enemmänkin ehkä rahan perässä se markkina. Suomalaisetkin tulevat
1: kokemaan sensuurin. Kiinan viranomaiset tarkastavat käsikirjoitukset ennen
5: kuin ne pääsevät tuotantoon. Kun meillä oli tämä yhteistuotantosopimuksen neuvotteluprosessi, ja sitä aloitettiin tosiaan ministeriössä, jossa oli sekä TV että elokuva, jonka aikana siis tämän neuvotteluprosessi aikana yhtäkkiä elokuva siirrettiinkin propagandaministeriöön, joka kuulostaa tietenkin länsimaisittain aika hurjalta. Et me ollaan kauhean niinku tuntosarvet koholla siitä, että Kiina saattaa vaikuttaa, ja Kiina niinku epäillään tavallaan kiinalaisia tuotteita, jos nuoriso käyttää TikTok-sovellusta, niin ollaan silleen, että hui, että tässä on kiinalainen sovellus nyt kyseessä, mikä tavallaan sitten me ei ehkä olla niin tuntosarvet tarkkana amerikkalaisen elokuvan ää, propagandavaikutukseen. Me ei ehkä nähdä sitä oikeastaan ollenkaan, että minkälaisia malleja sieltä on tulossa tai että millaisena amerikka ja amerikkalaiset esitetään siellä. Yhteistuotannoilla voi päästä
1: Kiinan elokuvakiintiöiden ohi. Lisäksi Suomella on allekirjoitusta vaille valmis valtioiden välinen elokuva- ja tv-alan yhteistyösopimus Kiinan
5: kanssa. Äh, sanotaan nyt tälleen, että meidän niin kuin, hanke on paljon parempi edellytys tietyllä tavalla menestyy ehkä tuollaisessa Kiinan tapaisessa maassa, kun se on niin julkisrahoitteinen ja me ollaan niin tekemässä tätä sopimusta. Ja se on Kiinassa niin tärkeää, tämä viranomaisyhteistyö ja tällainen. Että kun mä tein Amerikan markkinalle tämän samanlaista hanketta, niin ne oli hyvin epäluuloisia siihen, että minkä takia tämä on niin julkisrahoitteista, että mitä, mitä tässä on ja onko tämä jotain propagandasisältöä.
1: Kiinan sensuuri on osin ennaltaarvaamatonta, tempoilevaa ja jopa absurdia. Sen koki Jani Joenniemi kymmenen vuotta sitten, kun muumipappa ja meriteatterituotanto törmäsi sensuuriin.
2: Että se nimenomaan se paikallinen partneri oli kokenut, että tämä story ei niin oikein sovittanut Kiinaan, että miten se muumipappa menee sinne, soutelee sinne saarelle olemaan yksin ilman jättää perheensä ihan niin oman onnensä nojaan. Että tätä, ne oli vain silleen, että ei tämä, niin tämä story ei, niin kuin, vaan toimi, toimi, että meidän pitää nyt tehdä muutoksia, mutta sitten siitä sit, sit tuli niin kuin, että valtio sensuroi.
0: Edellä Kirsi Crowlin haastateltavina olivat Big Picture-projektissa mukana olevat Kati Nuora ja Jani Joenniemi. Studiossa on nyt elokuviin perehtynyt tietokirjailija ja toimittaja Kalle Kinnunen. Tervetuloa. Kiitoksia. Minkälainen markkina Kiina tällä hetkellä on bisnekselle maailmanlaajuisesti?
6: No, nyt vuonna 2020 Kiina saattaa mennä markkina-alueena Yhdysvaltojen ohi. Että Kiinassa katsotaan jo enemmän elokuvia, lippuja myydään enemmän kuin Yhdysvalloissa. Nyt, nyt, nyt kuitenkin ollaan siinä vaiheessa, että, että siitä on tulossa kaikista suurin markkina-alue ja aika suuri osa niistä elokuvista, mitä Kiinassa katsotaan, tulee Kiinan ulkopuolelta. Että se on aivan mielettömän houkutteleva markkina-alue.
0: No paljonko kiinalaista rahaa sitten tällä alalla tällä hetkellä on liikkeellä? No,
6: Miljardeistahan totta kai puhutaan, että tai, tai mahdollisesti kymmenistäkin miljardeista kokonaisuutena, mutta voidaan sanoa, että Hollywoodissa ja niin kuin Hollywoodia rahoitetaan miljardeilla, dollareilla jo, jo nyt.
0: Tässä ohjelmassa puhutaan näistä yhteistuotannoista, ja tämä yhteistuotannot on yksi tapa päästä sinne Kiinan markkinoille, sillä voidaan ohittaa tämä virallinen kiintiö, joka on kai virallisesti tällä hetkellä 34 elokuvaa. Ja sen lisäksi on läpäistävä tämä sensuuri viranomaisten syyni. Miten kuvailisit tätä systeemiä?
6: No se on ollut pitkään hyvin hyvin suljettu, että on on, on tämä tietty kiintiö ja kaikki ne elokuvat, jotka sen kiintiön läpäisee, niin niin täytyy mennä sen sensuurin läpi. Eli jos jos jos, jos tulee amerikkalainen tai minkä tahansa maalainen maalainen elokuva, niin siellä ei saa olla tiettyjä, tiettyjä asioita ja se... Sopimattomien asioiden kirjo kirjo voi olla seksikohtauksista, homoseksuaalisuuden mainintaan tai Tiibetin mainintaan, ja sitten joskus ne voi olla semmoisia viittauksia. Voidaan tulkita viittauksiksi sellaisiakin asioita, mitkä ei välttämättä edes sitä ole. Se on hyvin hyvin mystinen ja ja täydellisen läpinäkymätön, että mistä oikeastaan on tarkalleen kysymys.
0: No onko ne harmittomia elokuvia sitten, jotka pääsevät sinne ja menestyvät siellä?
6: Voi olla myös aika väkivaltaisia ja se, se, se on niin kuin vähän moni, moniselitteinen asia, että et, mitä se on. Et parhaitenhan Kiinassa menestyy ja oikeastaan tämä on myös, jos katsotaan niin kuin maailmanlaajuisesti, mitkä on kunkin vuoden katsotuimmat elokuvat maailmanlaajuisesti, niin ne on aika pitkälti toimintaseikkailuja. Ehkä mitään ei hirveän syvällisiä elokuvia. Tällä hetkellä Disneylla on maailmassa aivan mieletön markkinaosuus koko maailmassa. Disney tuotannot, joihin kuuluu Marvelin supersankarielokuvat ja esimerkiksi nyt, nyt tämän niin kuin vuoden vaihteen ympäri maailmaa suurin elokuva on uusi Star Wars-tähtien sota-elokuva, niin ne kuuluu Disneyn yhtiöille. Niin tota Kyllä, se Disney on myös Kiinassa niin kuin se kaikista suurin, suurin peluri.
0: No onko nämä elokuvan tekijät mielestäsi ottaneet huomioon sen Kiinan markkinan? Näkyykö se sisällössä?
6: No yleensä se ei niin kuin näy silleen, että, että, että sitä voisi niin päätellä, päätellä sieltä. Mutta kyllähän sitä ajatellaan ja joskus elokuvista tehdään jo aika useinkin varmasti, niin siinä vaiheessa, kun se Kiinan markkinoille olisi menossa, niin sieltä sit voidaan poistaa joitain kohtauksia. Tota,
0: Onko tästä esimerkkejä? No,
6: Freddie Mercuryin tarinaa kertova Bohemian Rhapsody on tästä tämmöinen niin että, että siitä, siitä sitten poistettiin Kiinan markkinoita varten äh, todella paljon kohtauksia, jossa, jossa, jossa niin kuin seksuaalisuutta ja homoseksuaalisuutta, olisi ollut toisista elokuvista ehkä jotain huumeiden käyttöä ja tällaista niin kuin hyvin niin kuin pieniä, pieniäkin juttuja. Ja Kiinan sensuurin arvaamattomuus, niin luonnollisesti aiheuttaa suuryrityksissä, vihreällä suuryrityksissä varmasti aikamoisia harmaita hiuksia.
0: Se voi tietysti liittyä just päivän politiikkaan, Hongkongin kriisiin ja taloussotaan, Yhdysvaltojen kanssa. Ja ne on aika tällaisia nopeita liikkeitä maailmanpolitiikassa, niin minkälaisia vaikeuksia se mahtaa aiheuttaa näille elokuvan tekijöille?
6: No se se on varmasti näiden, näiden tällaisten suurten elokuvien, etenkin nyt kun... Kiinassa suosituimpia on ollut, ollut esimerkiksi nämä Fast and Furious-elokuvasarja, jossa kahaillaan autoilla ja on, on niin kuin tämmöistä heittoa ja ö, bikineitä ja muskelikkaita sankareita. Ky, kyllä, niin kuin niitä, niitä tehtäessä, niin varmasti. Varmasti niin todella paljon joudutaan miettimään, koska sitä elokuvan liikevaihdosta jopa kolmas osa, yli kolmas osa saattaa tulla nimenomaan Kiinan markkinoilta. Ja muistan tätä, tästä on jo varmaan viitisen vuotta, kun Transformers-elokuvasarjan yhdessä osassa, jossa oli, oli tämmöinen Kiina, Kiina-elementti elementti mukana, niin kohtauksissa, joissa tähän ei liity sensuuriin, mutta Kohtauksissa, jotka sijoittuvat Yhdysvaltojen keskilänteen, oli ainoastaan Kiinassa toimivan pankin mainoksia. Eli siellä on mainostauluja, jossa on tämmöinen pankki, josta käytännössä juurikaan kukaan Kiinan ulkopuolella ei ole kuullut. Eli jos vertaisi siihen, että siellä olisi jotain niin kuin Handelsbankenin mainoksia tai, tai, tai muuta niin kuin amerikkalaisessa elokuvassa. Että tavallaan, mutta usein niitä ei huomaa tietenkään katsoja ollenkaan.
0: Eli se on tällaista äh, piilovaikuttamista pehmeää valtaa. Miten merkittävä asia elokuvat voivat mielestäsi olla tällaisessa pehmeää vallan käytössä?
6: Tavallaan elokuva on kaikista voimakkaimpia, ellei voimakkain mielipidevaikuttaja, jos katsotaan pitkiä aikakausia, koska jos mietitään sitä, että miksi amerikkalainen kulttuuri on saavuttanut niin valtavan keskeisen aseman, me, me, me Voidaan katsoa amerikkalaisia elokuvia ja lukea amerikkalaisia kirjoja. Me ymmärretään sitä kulttuuria varmaan paremmin kuin italialaista kulttuuria. On, on se, että 1900 luvun luvulla Hollywood ä, alkoi tuottaa ä, elokuvia, jo, jotka oli, oli niin universaaleja ja, ja, ja ikään kuin ä, ja hyvin tehtyjä vihreä elokuvia. Että, synty, synty, että amerikkalaisesta elokuvasta al, alkoi tulla se kaikista paras mm, tai eniten leviävä. Amerikkalaiset elokuvat levisivät paremmin kuin minkään maalaiset elokuvat jonkun, jonkun pisteen jälkeen, mutta sitä ennen myös saksalaiset elokuvat oli Suomessa ehkäpä katsotuimpia ulkomaisia elokuvia.
0: Kiina haluaa esittää itsensä niin kuin myönteisessä valossa näiden elokuvien kautta, Kuinka iso vaara on, että tehdään sitten niin harmitonta sisältöä, että se ei ole enää kiinnostavaa?
6: Mä sen, sen verran, mitä on, olen nähnyt niin nimenomaan uutta kiinalaista elokuvaa ja sellaista elokuvaa, joka on syntynyt kiinalaisen julkisen rahoituksen tuella tai valtion hyväksynnän kautta, niin siitä hyvin, hyvin pieni osa on kiinnostavaa tai sellaista, joka ylipäänsä leviäisi länteen.
0: Tietokirjailija ja toimittaja Kalle Kinnunen, kiinalainen raha kuitenkin leviää maailmalle. Ja esimerkiksi Finkin on Suomessa omistaa yhtiö, jonka suurin omistaja on kiinalainen vihdeätti Wanda. Onko tämä sun tietojen mukaan vaikuttanut jotenkin finkin on toimintaan?
6: En, en mä usko, että millään sellaisella tavalla tavalla, mikä liittyisi politiikkaan tai sisältöihin millään tavalla, että, että finkin on jossain määrin kiristänyt ö, taloudellisia ruuve, ruuvejaan, kyllä, kyllä. Mutta tähän, tähän niin mä en näe, että tämä omistuspohjan niin yhteys liittyisi mihinkään. Että siellä on vaan yhä tiukemmat pörssiyhtiön tavoitteet. Onko sitten niin kuin riskiä, että tulevaisuudessa kiinalaista niin kuin propagandistista elokuvaa tulisi, niin kyllä on hirveän pitkä aika, että semmoinen on mahdollista Siis tavallaan, jos mietitään parinkymmenen vuoden päähän vaikka, niin eihän me yhtään voida tietää, että mikä on Hollywoodin omistus. Tai vaikka viidenkään vuoden kuluttua yhdysvaltalaiset suuryhtiöt olisivat lähempänä kiinalaista rahaa. Hyvin hyvin mahdollista, hyvin hyvin todennäköistäkin. Mutta 80-luvulla oli erittäin suuri suuri kohu liitty siihen, kun Sony osti Columbia-studion, yhden Hollywoodin suurista studioista. Sillä, että Sonni siirtyi japanilaisomistukseen, ei ollut yhtiön sisältöihin minkäänlaista merkitystä. Sonilla ymmärrettiin täysin, että heillä ei ole mitään annettavaa Hollywoodin sisällön tekijöille, ja yhtiö jatkoi samanlaisena kuin aikaisemmin paremmin rahoitettuna.
0: Näin sanoi tietokirjailija ja toimittaja Kalle Kinnunen. Kuunnellaan vielä lopuksi, miten Kiinassa nähdään yhteistyö ulkomaalaisten kanssa. Kirsi Crowley tavoitti Mika Kaurismäen elokuvan osatuottajan Qin Yi Yuan Pekingistä.
4: When we about we were only about Etsimme aktiivisesti
1: yhteistyökumppania Pohjoismaista, mietimme Norjaa ja Tanskaa ja sitten joku kertoi Suomesta. Qin Yi Yu muistelee ja tunnustaa, ettei tiennyt Suomesta mitään. Hän löysi Mika Kaurismäen, jolla oli jo käsikirjoitus valmiina, ja mikä parasta, se miellytti Kiinan viranomaisia. Yue haluaa laajentaa kiinalaisten katsojien ymmärrystä länsimaisista elokuvista ohi Hollywoodin. Pyrkimystä auttaa tällä hetkellä Yhdysvaltain kanssa käyty kauppasota. Hollywood-elokuvia pääsee entistä vähemmän Kiinaan. Yö näkee elokuvayhteistyön täydentävän Kiinan valtavaa vyö ja tie hanketta, jossa on rakennettu infrastruktuuria ja kauppayhteyksiä Kiinasta Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. Hanke on osa Kiinan pyrkimystä lisätä globaalia vaikutusvaltaansa. Tietysti yrityksen päämäärä on ansaita rahaa. Tasapainoilemme isänmaallisuuden, oman sanomamme ja tuottojen välillä. Tutkimme jo käsikirjoituksesta, ettei siinä ole mitään kulttuurisesti loukkaavaa tai hyökkäävää. Jos se vaikuttaa hyvältä sijoitukselta, ryhdymme toimeen, Yö selittää. Kaurismäen mestari Cheng elokuvassa onnistuttiin. present Viranomaiset pitivät elokuvaa juuri sellaisena, jolla voi lisätä länsimaalaisten ja kiinalaisten ymmärrystä toisistaan, sanoi Yue. Hän suunnittelee nyt lisää yhteistyötä Kaurismäen kanssa. Miten kiinalaiset elokuvan tekijät itse sitten suhtautuvat tiukkaan sensuuriin? Elokuvatuottaja Yuen mukaan sensuuri on viime vuosina
4: löystynyt. Hieman
1: seksiä ja väkivaltaa voi mennä läpi jos on taitava tuottaja ja ohjaaja Jyö kertoo jopa pientä kritiikkiä sitä ja tätä kohtaan sopii mutta yhtä rajaa ei rikota
4: in the, in the film thing.
1: Koska olemme isänmaallisia, emme arvostele Kiinan ideologiaa, ja mehän rakastamme maatamme, joten emme tekisi sitä, Jue julistaa.
0: Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla vuorossa on katsaus päättyvän uutisvuoden tärkeimmistä tapahtumista. Sen toimittaa Heikki Heiskanen. Omasta puolestani. Toivotan hyvää uutta vuotta kaikille kuulijoille.